1: In Deutschland kommt es nun zu ersten kritisierten Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Was sich weiterhin aber nicht ändert, ist, dass wir hier beim Spotify-Podcast Locker Flockig über die aktuelle Raw-Ausgabe sprechen. Eine Show, bei der sich unter anderem Drew McIntyre wieder mal das Stable rund um Selina Vega vorknüpft. Mein Name ist Chris und apropos Locker Flockig hören wir sprechen über die 420-Ausgabe von Raw. Matt Riddle war nicht bei der Show. Das passt doch irgendwie nicht zusammen, oder?
0: Hey yo, Meister zusammen. Ja, es gibt Lockerungen äh, in Deutschland, was Corona angeht. Deswegen müssen wir leider die Review auch ein bisschen später aufnehmen, denn der Jobber darf wieder arbeiten gehen. Ah, acht Stunden arbeiten und sich danach drei Stunden War angucken, kann einen wirklich deprimieren, kann ich das sagen. Aber dazu kommen wir gleich. Ähm, ja, deprimiert war, glaube ich, Matt Riddle gestern nicht an 420 Day. Äh, Grüße gehen raus, mein Bro. <lacht>
1: Also Matt Rill war nicht am Start leider, Drew McIntyre war natürlich am Start bei der Show, der WWE Champion eröffnet Raw, wir lernen aber bei Raw, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, bei der Grafik, er ist auch Universal Champion, da ja, ja, ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Naja, im WWE Universum ist das alles gleich, ich hab's doch da einen Titel. Ja, stimmt. Vielleicht gibt es auch irgendwann noch einen Galaxy Champion oder so und dann haben wir alles durch. Ja, er meint dann auf jeden Fall, ich bin nicht überrascht, dass ich letzte Woche attackiert wurde von Seth Rollins. Alle wollen Champion sein und es ist einsam an der Spitze. Viele sagen auch, Rollins hätte gar keine Chance auf den Titel verdient. Also man spricht das auf jeden Fall auch an, was ich zum Beispiel letzte Woche kritisiert habe. Drew ist jedoch der Meinung, er hätte es verdient, weil er einer der erfolgreichsten Wrestler ist, die es gibt. Spricht dann auch eine Challenge offiziell für Money in the Bank aus. Dann kommt Selina Vega, erklärt, ja, Sie wird es leid von Drew McIntyre zu hören. Andrade, attackiert von hinten, bekommt dann aber zwei Claymore-Kicks von Drew McIntyre, Björn.
0: Ja, du hast es letzte Woche kritisiert. Der Vince hat uns wahrscheinlich zugehört und hat gesagt: Okay, da haben die natürlich schon ein bisschen Rest, also äh, müssen wir das irgendwie umdrehen. Also lassen wir einfach Drew McIntyre die Herausforderung machen, weil er ist ja unser starker champion und äh, er will natürlich auch die stärksten Gegner haben. Seine Begründung kann man dir ja so zustimmen. Das ist ja. Äh, Findest du? Ja, ich meine, wenn man sagt, ey, come on, du hast Brock Lesser besiegt, ich habe ihn besiegt, wir haben WrestleMania gewonnen, beide, bla, 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 bla. Aber das hat Drew ja nicht
1: gesagt. Der Grund war ja irgendwie, ja, Seth ist halt so ein großer Name, hat schon so viele Erfolge gefeiert. Das fand ich persönlich ein bisschen lahm, weil dann könnte ja jeder, der einen Namen hat, immer wieder Titelmatches bekommen.
0: Ja, ich hätte es aber ein bisschen reingetapetitelt und ich denke, dass. Also, ich, also sorry, auf, auf der Seite finde ich es in Ordnung, wenn der Champion sagt, hey, come on, äh du warst quasi mehr oder weniger mein Vorgänger, ähm, jetzt also auf Lesnar bezogen und alles drum und dran, und ich möchte klarstellen, dass ich hier der stärkere Champion bin, dann komme ich mit dieser Begründung halbwegs klar. Es ist natürlich für mich viel viel logischer und konsequenter, als zu sagen, okay, ich bin übrigens der äh, ich kriege hier nur auf die Fresse und ich möchte jetzt ein Titelmatch haben. Das, das würde halt keinen Sinn machen. So würde ich sagen, come on, der Champion will stark sein, er äh, sagt, okay, come on, ich will sp die Herausforderung aussprechen. Damit komme ich noch zurecht. Alles andere mit Drew McIntyre werde ich halt einfach weiterhin nicht warm und ich finde auch seine naja, nicht nur seine Darstellung, sondern Darstellung allgemein von, 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 von Face Champions halt, also es ist ja hey, ich bin's Drew McIntyre und ich kann übrigens einen Move machen und mit diesem Move kann ich alle besiegen und mehr, mehr habe ich auch nicht drauf nach dem Motto halt so ja, das geht mir so auf den Keks und ja, Drew McIntyre ist jetzt der Claymore Kickman, ähm, wenn der durchkommt, besiegt er damit alles und Ach, das finde ich ja find halt viel grausamer, da werde ich viel weniger mit Warmheit halt so. Ähm, wie kommst du mit, mit Du McIntyre und seinem Titel, wann ist gerade? Also, findest du das gut? Findest du deine Darstellung gut? Ja, also seine Darstellung im Sinne von, dass er schon ein
1: starker Champion ist, der glaubwürdig ist, finde ich besser, als wenn du jetzt einen Champion hast, der, sage ich mal, nur durch Eingriffe gewinnt oder immer wieder wegrennt. Also, er ist ja wirklich jemand, der sagt: Okay, komm, hier, ich, ich will Matches bestreiten und ich bin ein starker Champion, wird auch so dargestellt. Damit habe ich jetzt kein Problem, aber klar. Könnte vielleicht noch ein bisschen edgier sein und wieder mehr diesen Badass raushängen lassen, den er zum Beispiel gegen Lesnar raushängen lassen hat. Aber ich finde das jetzt gar nicht mal so schlimm. Claymore fand ich interessant bei der Raw-Ausgabe. Du hast es schon erwähnt. Dieser Move wurde ja bis zum Geht nicht mehr eingesetzt. Also, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er Claymore heißt. Haha, verstanden. More, mehr. Oh Gott, ich bin so witzig. Oh, du bist so gut. <lacht> ja, ansonsten das Segment. Ich, ich finde es auch okay, dass man das. Wie fandest das mit Ende des Segments denn? Wie, bitte? Wie fandest du das Ende des Segments denn? Mit dem Stable, was kam. Mhm. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, ich verstehe halt nicht, warum man dieses Stable nutzt, äh, um letzte Woche, keine Ahnung, Raw auch. Aufzubauen, also das Stable aufzubauen, das hat man letzte Woche versucht und äh, hat sie dann im Main Event so ein bisschen komisch dargestellt und jetzt hat man es halt hier wieder irgendwie genauso umgesetzt. Für mich persönlich hat dieses Segment nichts bewirkt, also es war sehr ähnlich wie letzte Woche, deswegen fand ich es auch nicht gut und keine Ahnung, ich finde, dass die drei irgendwie Angst davor haben, gegen Drew McIntyre anzutreten, obwohl sie eigentlich drei gegen eins sind, da würde ich mir ja, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein wünschen.
0: Sorry, aber was ein Dreck. Ich meine, können wir nicht endlich mal irgendwelche Stables etablieren, die auch mal ein bisschen Eier in der Hose haben und sagen, ey, wir sind drei Männer, plus eine Frau dabei, ja? Äh, da steht zwar der WWE Champion im Ring, aber wir sind so dritt. Und nein, es ist immer die gleiche Darstellung. Die Heels, das sind die, die in Überzahl, ja? Was ja auch okay ist. Ähm, aber gleichzeitig die Angsthasen vom Allerfeinsten sind und der Face steht da allein im Ring ohne Hilfe, ohne alles und dominiert einfach alles weg und ähm, ja, ich meine, hier hat er die beiden jetzt noch nicht zu packen bekommen, ja, aber am späteren Abend war es ja dann noch so weit. Ey, das ist, sorry, aber wer kann denn bitte dieses, allein schon diese, diese, die, diese, ähm, ich, 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 ja, diese vier Leute jetzt noch irgendwie ernst nehmen, also als Heel Stable oder sowas halt so, das ist halt immer so lächerlich, sorry, das ist mir immer so monoton, das ist halt, oh, ich bin der Face, ich bin der Superstar, ich bin der äh, derjenige, der alles quasi dominiert und ähm, ja, egal wie viele böse und Männer darauf mich zukommen, ich bin der Held, ich mache sie alle platt. Oh, come on, also, komm on, dieses Stable kannst du doch auch recht wieder verbuddeln.
1: Ja, also, das Stable stimme ich dir zu, ich verstehe es halt auch nicht. Ich dachte bei Raw letzte Woche, wie gesagt, bis zum Main Event, okay, man versucht da irgendwie was, jeder hat so seinen Showcase-Sieg bekommen, aber jetzt nutzt man das Stable ja eigentlich nur, um Drew McIntyre aufzubauen, das war's, das ist der einzige Sinn und ich kann sie auch nicht ernst nehmen, sie sind nicht glaubwürdig. Wie gesagt, habe ich auch erwähnt, 3 zu 1, sie haben trotzdem Angst und keine Ahnung, ob man mit denen danach noch was vorhat. Also wie gesagt, ich finde es ja in Ordnung, dass Drew McIntyre wirklich endlich mal ein starker Champion ist. Aber um, ob man das jetzt so mit diesem Stable lösen muss, das sei mal einfach dahingestellt. Deswegen bin ich da ähnlicher Meinung. Im Main Event ging es ja dann auch noch weiter, da können wir gleich drüber sprechen. Es gab auf jeden Fall an diesem Abend noch weitere Money in the Bank Ladder Match Qualifikationsmatches. Diese Woche bei Raw 3 an der Zahl. Das erste war einer vom angesprochenen Stable Austin Theory gegen Alistair Black. Selina Vega am Kommentatorenpult und war ganz interessant zu sehen, wie sie über Alistair Black ihren eigentlichen Ehemann im echten Leben redet. Also das muss bestimmt Spaß machen, wenn man diese Rollen spielt und eigentlich ja so eng miteinander ist. Und das hört man ja auch immer wieder von Wrestlern, wie toll sie es finden, als Freunde oder Familienmitglieder zusammenzuarbeiten. Ja, das Match an sich. Am Anfang viel Mad Wrestling. Selina lenkt dann Alistair Black ab, sorgt für die Kontrollphase von Theory. Black kontert den ATL in den Triangle Choke. Es gibt die Powerbomb von Theory. Blacks Signature Moves, die letzten Minuten dann hin und her, ein Falls. Black Mass sorgt für den Sieg nach zwölf Minuten ungefähr. Nach dem Match noch ein Interview. Was denn der Plan von Black wäre? Und er
0: meint einfach nur, er wird alle mit in die Hölle nehmen. Hype. Ähm, <lacht> ja. Austin awesome Siri, der noch zwei Minuten zuvor ängstlich quasi von seinen Kontrahenten weggelaufen ist, obwohl er in Überzahl gewesen wäre und, ähm, naja, einfach nur ein Angsthase war, wird dann hier in diesem Match relativ, stark stark, stark dargestellt halt so, ja, aber mit der Hilfe von Selina Vega konnte er ja schon eine kleine Dominanzphase da aufbauen. Und sorry, für mich wird da einfach Alissa Black, der konsequent gewinnt, 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 das können wir wirklich loben, ist schön, wir wissen noch nicht, wofür wir ihn aufbauen, aber wir bauen ihn auf. Daniel ja Banksieg vielleicht. Ja, okay, dann träumen wir auch schon weiter. Ähm, aber dann, dann braucht er meines Erachtens einfach für diesen Angsthasen, der zwei Minuten vorher noch quasi dargestellt worden ist wie der letzte Lauch, einfach zu lang. Bin ich ganz ehrlich, halt so, äh, was war das Match hier? Weiß ich nicht, gefühlt war es eine Viertelstunde oder so halt so. Ja, Zwölf Minuten. Zwölf Minuten waren es okay. Äh, ist mir zu viel in dem Moment halt so. Aber ähm, naja. Es gibt Schlimmeres zu kritisieren. Immerhin Alistair hat gewonnen. Ist ein Mann in the Bank kleider match dabei. Ob er das Chance hat, dieses zu gewinnen? <lacht> naja, ich zweifle dran.
1: Okay, wer soll es denn sonst gewinnen? Ich würde jetzt sogar aktuell echt auf Alistair Black tippen. Was glaubst du denn? Apollo Cruz.
0: Glaubst du wirklich, Apollo Cruz gewinnt Money in the Bank? Hm, interessant, ah, äh, über, überdenkt. Äh, nicht, wirklich. nicht wirklich, aber bei der WWE würde mich gar nichts wund äh, wundern, nachdem Apollo Kruse eigentlich der allerletzte, größte Geek die letzten Monate gewesen ist. Würde mich auch nicht wundern, wenn der auf einmal den Mann in den Bankkoffer gewinnt. Ja,
1: aber immerhin wurde da, dazu aufgebaut. Also ich, ich würde es nehmen. Ich bin ehrlich, über ihn können wir aber auch gleich noch sprechen. Das Match für mich jetzt Alistair Black gegen Austin Theory bei Raw, ja, Theory vom Timing, wie er seine Aktionen setzt, stört mich manchmal immer noch, aber das war trotzdem wahrscheinlich die beste Performance von ihm bei Raw bisher. Das Match war schon sehr solide, würde ich sagen, ein paar schöne Wrestling-Sequenzen, nette letzten Minuten. die Near hätten natürlich mit einer Crowd noch besser funktioniert, aber im Endeffekt dann auch der richtige Sieger. Die Promo von Black war auch kurz und knapp, mehr sollte er auch nicht sagen, also ich finde sein Charakter... Sollte einfach sein, er möchte wrestlen, er möchte zerstören und dazu braucht es auch nicht viele Worte, lasst seinen Charakter einfach durch Wrestling-Matches zum Vorschein kommen und ich wollte noch einen Satz von Selina Vega erwähnen an dem Abend, ich glaube während des Matches war das, und nämlich hat sie gesagt, wer mag keine Frauen oben. <lacht> ich glaube, sie hat dann selber gemerkt, wie das rüberkommt und dann nochmal was hinterhergeworfen, <lacht> also das war irgendwie witzig, da musste ich lachen. Ja, äh, weniger witzig war das, was Shayna Baszler dann danach gezeigt hat. Sie hat ja letzte Woche schon für Zerstörung gesorgt und wird dann auch bei ihrer Entrance dazu befragt. Meint dann, ich habe keine Regeln, nur Sarah Logans Arm gebrochen letzte Woche. Und diese kurzen Interviews zwischendurch, Björn, das hat man ja ein paar Mal gemacht. Findest du, das
0: ist ein cooles Konzept? Ich finde es super. Ich finde es ich gut. Ich finde auch, wie Shayna Baszler sich darstellt, sehr gut. Ich weiß, dass da viele Leute mit Shayna Baszler überhaupt nichts anfangen können. Ähm, aber ich finde, also in diesen kurzen Sätzen, ich meine, Shayna Basel, ist ja auch nicht die beste Rednerin auf dieser Welt und sowas, halt kann sie sich einfach am besten präsentieren und sie sagt das, was notwendig ist und das reicht.
1: Ja, also ich finde auch die kurzen Interviews immer so ein bisschen die Intentionen mitteilen, das funktioniert, Shayna hatte dann ein Match gegen Indie Hardwell. viel Spaß beim Buffet, Backstage Hardware kann man nur sagen, das Match ging sehr kurz und sie konnte sogar Shayna einrollen. Das hat sie aber nur noch wütender gemacht. Shayna Baszler als Rache wird erstmal der Arm zertreten. Und der Ref stoppt dann das Match. Also wieder ein Sieg für Shayna Basler, ohne dass die Gegnerin eigentlich aufgibt. Der Move wird als so gefährlich eingestuft, dass der Gegner nicht mehr weitermachen kann. Was hältst du von der Art, wie Shayna jetzt ihre Matches gewinnt, Björn?
0: Mh, ehrlich gesagt, relativ wenig. Also ich verstehe halt nicht. Also wenn man jetzt wirklich quasi verkaufen würde, dass alle Leute nach den Arm gebrochen hätten und äh nie auf keine Chance hätten irgendwie weiterzumachen halt so ja aber nur weil die Leute auf den Arm getreten wird und dann ein bisschen rumschreit ist das für mich kein Grund ein Wrestling Match zu beenden ich weiß nicht wie du das siehst halt so ja ähm, wenn die dabei abklopfen würden oder irgendwas machen würden und sagen ich, selber aufgeben würden oder ähm, würde ich damit wahrscheinlich eher klarkommen klar möchte man einfach damit die Stärke von Shana Base de demonstrieren und alles ähm, ist mir allerdings zu wenig und prinzipiell war es ja das was wir hier gesehen haben mehr oder weniger eins zu eins Kopie von letzter Woche, außer dass danach noch die Leiter rausgeholt worden ist und dann äh, Shayna Baser noch mal ein bisschen sauer geworden ist. Ähm, naja, ist okay. Eins, was mir schön aufgefallen ist, äh, die gute ähm, wie hieß Hardwell, ne? Ja. Ähm, <lacht> hat leider vergessen, nachdem Shayna Baser zurückgekommen ist, äh, ihren Arm weiter zu sellen, aber der tat <lacht> anscheinend nicht mehr weh.
1: Ja, so zu der Sache, wie sie ihre Matches beendet, ich würde dir da zustimmen, also auf der einen Seite wirkt sie, Shayna Baszler, dadurch natürlich noch skrupelloser, aber ich frage mich auch nur, ob man dann nicht viele Matches abbrechen könnte, die irgendwie brutaler sind, also ich finde auch, dass man das dann eher hätte weiterlaufen sollen, bis der Gegner halt wirklich sagt, okay, ich kann nicht mehr weitermachen, dann gibt es wahrscheinlich wiederum Leute, die sagen, es ist gut so, weil es realistisch ist, dass der Referee einen Kampf auch mal abbrecht, es ist so ein schmaler Grad, würde ich sagen. Nach dem Match, du hast es schon erwähnt, Shayna Baser holt die Leiter und ja, zeigt dann, was sie damit auch für Schaden anrichten kann. Der Arm wird zwischen die Leiter eingeklemmt und Shayna tritt dagegen. Ist auf jeden Fall absolut gnadenlos von ihr. Ich finde auch, dass dieser Tritt auf den Arm brutal wirkt und mit der Leiter nimmt sie passend dieses Gimmick mit. Also es ist ganz simpel, sie als Badass darzustellen, aber es gefällt mir. Auch wenn es natürlich ähnlich war wie letzte Woche. Ich bin mal gespannt... Ich sehe sie aktuell eigentlich auch als eine, die das Money in the Bank lerner match fast gewinnen muss, nach dem, was sie jetzt hier vorher so macht. Außer da greift halt irgendjemand ein.
0: Oder es tun alle anderen fünf Mädels am Anfang auf Shana Basler eintreten, wie wir es doch erkennen, oder? Und und Wenn sie wir keine wird dann Jacks haben oder so. Sie ja, dann wird dann irgendwie
1: im Headquarter, vom Headquarter geworfen oder so. Genau. <lacht> Irgendwann kommt es.
0: <der> <lacht> ja, aber ich muss sagen, ich finde immer noch Shana Basler aktuell fast von allen Charakteren und sowas halt so in wo Main fast am besten dargestellt wird und konsequentesten dargestellt wird und äh, ich am wenigsten von gelangweilt bin.
1: Ja, da macht man auf jeden Fall einen simplen, aber guten Job mit. Und Björn, letzte Woche hast du ja gesagt, du brauchst einen Namen für Ricochet und Cedric Alexander. Es ist zwar noch nicht offiziell, aber auf Twitter hat Cedric äh, sehr promoted, dass die beiden Two-Fly-Crew heißen. Ein Name, der vielleicht auch zu uns passen würde, weiß ich nicht. Bevor, bevor die ihn offiziell machen, klauen wir uns den schnell einfach mal. Ich weiß nicht, Leute, was, was nein, meint nein. ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Wäre das ein treffender Name für die Flying
0: Boys? Der Björn Ich bin, immer noch, den, ich bin immer noch für den fünf sterne jobber aber sonst. Na, das ist so simpel. Aber hier ja, True Fly Crew, was hältst
1: du davon, Björn? Sind sie jetzt ein richtiges Team für dich, falls
0: das offiziell wird? Ja, das sollen sie auch noch am besten gleich Inring Gear kriegen und so. Und Haben dann sie dann doch beide
1: gelb, <lacht> nicht komplett dann, gleich,
0: aber. Dann sollen sie sich noch Flügelchen hinten aufmalen und dann passt es auch her.
1: Ja. Okay, ja, gut, das, das freut mich. Ähm, apropos, der Björn und ich werden direkt hiernach auch wieder einen Nachschlag-Podcast aufnehmen, den gibt es exklusiv auf Patreon zu hören, letzte Woche haben wir schon so ein bisschen über mein Fass nach gesprochen, über Alkohol, whatever, heute wollen wir ein bisschen, ich würde sagen, auch über die Neuerungen von den ganzen Corona-Sachen sprechen, das ist immer ein Thema, Björns Arbeit ging nicht weiter, man kommt ja nicht drumherum, ne? Man kommt nicht drumherum. Deine Arbeit ging weiter, Ausbildung, meine Uni geht weiter. Also wen das privat interessieren sollte, Patreon ist eure Anlaufstelle auf jeden Fall. Also wem interessiert, warum der Spiegel mich anschreibt, der sollte oh. Nachschlag hören. Okay. Okay, ja, da bin ich auch mal gespannt. Und ansonsten, es kommt hier auch hier morgen auf dem Kanal, auf dem Spotify-Podcast-Kanal, ein Best-of-Nachschlag-Video online für die Leute, die vielleicht so die Vorstellung oder nicht die Vorstellung davon haben, um was es bei diesem Podcast geht. Okay,
0: ich bin sehr gespannt, was da ausgewählt worden ist. Ich glaube, ich glaube, sicher. Ich glaube sind dass das Highlights Beste dabei. Da kann ich schon mal sagen, da sind viele, viele Highlights dabei, die nicht auf YouTube laufen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> ich glaube also, ihr doch das gehört es gefällt euch, dann solltet ihr auf jeden Fall abonnieren, weil ich kann euch sagen ich bin mir ziemlich sicher, dass einige Sachen, die in die dieses Highlight-Video reingehören würden, aber nur auf Patreon, niemals so auf youtube veröffentlichen werden würden. Ja, wir lassen natürlich die
1: besten Sachen weg, damit es nur ein Teaser ist. Also ich glaube, da sind auch nur die, die Nachschläge von den letzten Wochen. Das heißt, viele, die schon länger aufgenommen wurden, auch mit dem Jonathan und Björn zusammen, wie sie da viel Privates auspacken und so, die könnt ihr euch dann natürlich auf Patreon anhören. Kommen wir weiter zu dem Match hier. Also die Two-Fly-Crew gegen Brandon Wink und Shane Thorn. Thorn und Wink haben ein bisschen Offensive bekommen. Ricochet kontert dann den Splash Mountain in Hurricane Runner. Es gibt den Hot Tag von Cedric Alexander und dann die Kombination aus Recoil und Lumberjack für den Sieg nach drei Minuten. Ja, dieses Team. Ich würde mir halt irgendwie ein Ziel, in Richtung wünschen, irgendwas auch in Bezug auf Money in the Bank vielleicht. Und Wink und Thorn hätten jetzt auch nicht diese Offensive bekommen müssen. Also das Match war, da hat
0: sich wie Filler angefühlt für mich. Ja, das war auch ein reiner Füller, ne? Ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, man möchte das Team etablieren und dann dürfen sie die auch erstmal schwache Gegner vorgesetzt bekommen und so. Aber also wie alles, immer bei jedem. Wie immer bei jedem. Mein Problem an diesem ganzen Abend, also die ganzen War-Show. Uh, ey, wir haben mal quasi immer gesehen, zwei Leute etabliert sind oder eine Person, die etabliert ist gegen ein LXT-Talent ja, oder was auch immer, was im main War vollkommen unbekannt ist, keine Sau kennt, die auch nicht vorgestellt werden oder irgendwas, also das haben wir ja quasi den ganzen Abend mehr oder weniger fast durchgehabt, und ey, damit hältst du doch keine Zuschauer an den Fernsehern, also ich bin ganz, ich bin ziemlich sicher, ich würde ganz gerne so eine Quote sehen, ich bin ziemlich sicher, nachdem das hier quasi angefangen hat, wird wahrscheinlich die Hälfte Leute ausgeschaltet haben, also gefühlt, also ich hätte wahrscheinlich, äh, wenn ich keinen Podcast so aufnehmen würde, spätestens da gesagt, so, oh nee, come on.
1: Also ja, das muss was du nämlich
0: weitergeben. Vor allem, nachdem noch angekündigt worden ist, was am weiteren Abend kommt, so mit Nia Jax gegen Kairi Zane zum 100 Mal und so. Weißt da hätte ich auch gesagt, habe, komm mal, ihr könnt mich mal.
1: Ja, Björn, dann machen wir noch direkt mit dem Match weiter, weil du dich so darauf freust. Also, erstmal Kyrie Kairi Sane und Asuka waren Backstage, natürlich wieder ihr Lachen ausgepackt und das Tanzen ist einfach nur Cringe, deswegen weiter geht's. Kyrie Zane gegen Nia Jax, das Rematch des Jahrtausends, habe ich mich auch direkt gefragt, warum? Ich glaube auch persönlich, Kyrie Sane war ja einer der Namen, die bei der Entlassungswelle als Gerücht rumschwirrten. Ich glaube auch nicht, dass sie ihren Vertrag verlängern wird, der bald ausläuft. Und in diesem Match hat Kyrie Sane natürlich alles versucht, um Nia Jax auf den Boden zu bekommen. Aber nichts hat so wirklich geholfen. Dann kamen die Knieschmerzen von Nia Jax ins Spiel. Kyrie nutzt das sofort aus. Asuka macht auch im backstage bereich ein bisschen mit. Und dann kommt der eine Spot, der überall auf Twitter auch rumfliegt. Und zwar Nia Jax, die... Sane zu einer Art Powerbomb hochnimmt, sie dann ins Turnbuckle wirft, also eigentlich eine Buckelbomb zeigen will, aber halt, ja, viel Sane sehr wird. Was meinst du? Einfach viel zu kurz wirft. Genau, Sane trifft schon sehr gefährlich auf diesem Turnbuckle auf und der Samoan Drop bringt dann im Endeffekt trotzdem den Sieg für Nia Jax.
0: Ähm, naja, ich meine, du sprichst es schon an, wir haben ein weiteres äh, Nia Jax-Match hier, was alles andere als überzeugend ist, ich meine, die Storyline des Matches ist ja immer das Gleiche halt so, ne? Wir haben da große, schwere Monster, da man immer versucht, gegen die beide zu arbeiten, was ja auch Sinn macht halt so rein, rein sportlich gesehen, halt so, um die irgendwie auf die Knie zu zwingen. Und aber Naya ja, Jax ist natürlich hier weiter dominierend und gewinnt dann am Ende auch, interessiert aber auch keine Sau, weil, wie man Naya ja, Jax sehen möchte und auch ganz ehrlich halt so, es ist, Naya ja, Jax ist seit Jahren im Ring und es seit Jahren mehr oder weniger ihr, ihr Gegenüber durch, durch, durch schlechte, ausgeführte Moves und wie man, das ist ja eigentlich ein relativ simpler Move. Du musst den Gegner ja mehr oder weniger einfach nur einen Meter vor dem Turnbucket quasi mit dem Rücken gerade dagegen werfen und selbst das kriegt sie nicht gebacken, schmeißt sie dann quasi so halbherzig, viel zu früh ab, aber auch nicht weit genug, halt so, dass Carrie Zane einfach total unglücklich auf zweite Seil oder Top-Rooter-Klatsch oder Wop-Klatsch. Das ist einfach, naja... ich. Ich brauche Naya Jax nicht, ich glaube, ihre Gegner bräuchten sie auch nicht, dann hätten sie wahrscheinlich weniger Schmerzen und ähm, naja, wir müssen aber damit leben, die WWE möchte weiter mit ihr arbeiten, sie weiterhin das Monster und gut ist.
1: Ja, das Ding ist, diese Aktion oder sowas ähnliches sehen wir ja öfter von Naya Jax, deswegen muss man das auch mal ansprechen. Übrigens, sie hat auf Twitter auch darauf reagiert, weil viele ja schreiben, oh Gott, das, ist, das sieht so gefährlich aus und da gab es auch einen Tweet von jemandem, der sagt, das war angsteinflößend und sie hat geantwortet, Since Kairi Saint can't do anything about it, maybe Ronda Rousey would like to try. Also sie, sie nimmt das mit sozusagen für die Hatewelle. Und ja, du hast es angesprochen, Nia Jax ist stolz
0: drauf. Ja. ja,
1: sie ist irgendwie stolz drauf. Nia Jax bei Raw, Mina bei SmackDown auf der anderen Seite. Bin von beiden als Workerin einfach kein Fan. Und Nia Jax wirkt einfach wie ein Fremdkörper im Ring die meiste Zeit. Das mit stell
0: dir mal vor, du guckst kein Wrestling und siehst dann schaltest dann einfach mal durch die Gegend, siehst dann das als erstes Match und gleichzeitig siehst du dann die Einbleitung von Asuka. Dann hast du auch schon nie wieder Pockhoch-Wrestling, oder?
1: Das wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich niemals irgendwelchen Leuten zeigen würde. Also, ich ich Ernst, hoffe also, auch, du, jedes Mal Asuka kommt keiner rein. Woche.
0: Und dann, dann kreischt sie da hinten rum und keine Ahnung was. Warum ist sie eigentlich nicht mit am Ring? Warum nicht? Warum unterstützt sie ihre Tag Partner nicht mit, nicht mit am Ring?
1: Social Distancing. War ein Witz, das macht man ja nicht. Aber also, ja, nee, keine Ahnung, habe ich keine
0: Erklärung für dich, Björn. Ich meine, es wäre okay, wenn man sagen würde, es dürfte nie mit einem Ring sein, wegen Corona, keine Ahnung, was halt so, ja, aber das, die Heels dürfen es ja auch und so. Also, dessen hängt sie da im Backstage und kreischt da rum, wie so, oh Gott. Eine Sache, die ich ganz cool
1: fand, beziehungsweise die man nutzen könnte, ist die Kniegeschichte mit Nia Jax. Das wäre halt eine Chance, um Nia Jax verwundbarer zu machen und auch irgendwie realistisch. Das könnte ein Grund sein, warum sie das Money in the bank leider match nicht gewinnt, weil die Teilnehmer einfach darauf eingehen. Also... Ich hoffe, dass man das irgendwie als Storytelling-Element nutzt. Ja, aber das ist, ist
0: das nicht immer die gleiche Standard-Story von jedem Riesen?
1: Ja, aber da hat es ja einen Hintergrund mit den Operationen und der Verletzung, die kürzlich war. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool. Okay. <lacht> ja, Seth Rollins sitzt dann auch ganz cool, wenn wir schon über das Wort sprechen, auf einem sehr schicken schwarzen Sessel. Da kann ich jetzt nicht mithalten. Worauf ich sitze, ist ganz normal. Und hält da eine Promo. Also ich glaube, glaub mein Noble chess ist bequemer als dieser komische Thron. Aber bequemer kann sein, aber ist nicht so fancy, oder? Ja, das ist richtig, ja. Ich bin, nicht, ich bin aber auch kein Messiah, ne? Ja, genau. Du bist nicht geschickt worden von höheren Mächten, um etwas zu erledigen. Er spricht nämlich darüber, er meint zu Drew McIntyre, nimmt natürlich die Herausforderung an. Er spricht inhaltlich das ganze Brock Lesnar-Thema an, was du jetzt auch schon am Anfang erwähnt hast. Was ich gut finde, dass man auf Brock Lesnar eingeht, weil beide ihn, wie gesagt, im WrestleMania-Main-Event geschlagen haben. Ach, Walnits, er war es. Okay. Er war es, genau, ja.
0: Dann habe ich das durcheinander geschmissen, also, okay.
1: Rollins meinte noch, dass sie sich ähnlich sind und generell halt beide Leidenschaft für dieses Business haben und es ist gar nichts Persönliches zwischen ihnen er akzeptiert die Herausforderung, weil er es muss das WWE Universe braucht einen Anführer und das bin ich und nicht du Drew, bei Money in the Bank werde ich dir den Titel abnehmen, nicht weil ich will, sondern weil ich muss, Björn, wer ist der bessere Anführer, Drew McIntyre oder Seth Rollins
0: ähm also wenn man es jetzt auf Ex-Stables bezieht oder auf aktuelle Stables und so, dann mit Sicherheit des Swalins, äh, da hat sich ja in den alten Stables, der Stu McIntyre jetzt nicht, war auch nicht der Anführer, aber hat sich nicht so toll bewiesen. BMB, äh, Ja, BMB hype. Ähm, nee, Ne, also rein Promomäßig und so, fand, das, fand ich das hier vollkommen in Ordnung. Ähm, okay, dann war er es gewesen, der es mit Brock Lesnar angesprochen hat und so, dann habe ich das eben durcheinander geschmissen. Da ähm, ja, kann man gerne so machen. Er tut auch Meines Erachtens alles dafür, dass die Fans ihn äh, in der Rolle wirklich hassen und das macht er gut. Ähm, ist in Ordnung, kannst du so bringen.
1: Ja, war, war auf jeden Fall schön rübergebracht von Seth. Wie gesagt, die Richtung mit Lesnar ist die, die man inhaltlich einschlagen sollte. Der Charakter generell, ich weiß nicht, dass er sagt so, ich möchte das nicht, sondern ich werde durch eine höhere Macht dazu gezwungen. Ist mir ein bisschen zu viel Gimmick so. Ich mag da dann doch eher den realistischeren Seth Rollins. Ja gut, on. <lacht> Aber ja, geht schon, geht schon so. Was aber nicht geht, Björn, ich hoffe, da sind wir einer Meinung, die Viking Raiders im Auto. Ui, ui, ui. Also die sind also, da Doch,
0: doch, das geht. Das geht. Das ist ja genau das, was ich gefordert habe. Bringt den Leuten auch mal außerhalb vom Ring und so. Die Leute ein bisschen over. Erklärt sie, keine Ahnung, was halt so...
1: Erklärt weiß, sie? Noch.
0: Ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Wenn man es natürlich dann so umsetzt wie hier, dann ähm, kann man sich einfach nur facepilen. Ja, sie sind Auto
1: gefahren mit ihrem Kopfschmuck natürlich, wer macht das nicht? Aiva ist so eine riesen Keule, halten sich etwas und nach jedem Satz kommt halt Viking Raiders, Viking Raiders. Ja, ich sag mal so, das würde niemand im echten Leben tun. Ich hätte sie sogar lieber dann komplett Character change im Auto singen hören, das wäre wenigstens witzig gewesen und das ist auch etwas, was ich halt mache, ob alleine oder mit Freunden, aber ich bin ja auch nicht einer von den Viking Raiders, also das passt einfach nicht zu ihrem Charakter, ich glaube, da sind wir uns einig, oder?
0: Nee, aber die WWE würde gerne wollen, dass es genau zu ihrem Charakter passt. Und deswegen tun wir halt die Die, äh, die Monster. Da, also die Sachen, die man sich unterwegs erforscht, erforscht, natürlich direkt aus, alles ausgraben, was so geht. Also muss der Mann auf jeden Fall eine Keule haben, die er dann so roh frisst und so halt Ja, das ist halt dieses stupide Eins-zu-eins-Vorsetzen ähm, äh, 1 1, äh, von irgendwelchen Vorurteilen. Und wir sollen alle darüber lachen. Keine Ahnung, ob sie das deswegen aber jetzt irgendwie ich sie jetzt ernster nehmen kann, habe ich doch mal eine Bezweifelung. Also ich stimme dazu, wenn sie, sie dann wenigstens selber nicht ernst nehmen würden, dann wäre es noch irgendwie lustig, aber sie wollen das ja auch noch als ernsthafte Charakterdarstellung quasi darstellen und dann ist das einfach Blödsinn.
1: Ja, nächste Woche sind die zwei wieder Badasses und besiegen irgendjemanden im Ring, ich weiß es ja nicht. Aber ganz ehrlich, stellst du dir so Wikinger vor? Also ich finde, das ist gar
0: nicht klischeehaft. Echt? Also, ich also ich finde schon, ein Wikinger. Also, also wenn ich jetzt einen Wikinger malen würde, würde ich ihn wahrscheinlich auch malen. Ja, okay, eine vom Aussehen, ja Hand gut, da hast du recht. auch eine ja. Schweinehaxe in der Hand malen, die er,
1: die er roh frisst und so halt. Also, das schon. Fehlt da noch irgendwas? Was gibt's denn noch so typisch Wikinger?
0: Ja. ja. Die haben halt immer eine Rüstung an, ne? Die müssen irgendwie auf dem Schiff noch herauskommen oder so. Ja, ja, so eine Rüstung müssen sie auf jeden Fall anhaben. Das soll ihre Kopfbedeckung sein.
1: Ja, passt ja. schon. Sie verhalten ja. sich zwar nicht so wie Wikinger, das muss man sagen, aber sie sehen zumindest so aus. Eine, Eine Sache immerhin. Nächstes Money in the Bank Qualifikationsmatch stand auf dem Programm, MVP gegen Apollo Cruz und MVP hält erstmal vorher eine Promo, spricht natürlich über Money in the Bank, bezeichnet Cruz dann als talentiertesten Athleten im Roster, aber MVP sei der Richtige für das Unternehmen, er weiß wie es ist Anzüge anzuziehen und der Privatjet ist auch schon gebucht für Money in the Bank, das Match geht dann los. Es gibt den Frog Splash von Cruz, der abgefangen wird, den Playmaker hier vor, also der frühere Finisher von MVP und dann diese Kombo aus Standing Moonsault, Shooting Star Press und der Powerbomb, die im Endeffekt den Sieg für Apollo Cruz bringt. Björn, wie war das Match?
0: Ähm, ähm, ja, es war wieder Schublade B. Wir lassen hier den einen erst, äh, erst stark darstellen, bevor es. Bis ein Finisher kommt, der wird dann abgefangen und dann darf Apollo Crews übernehmen. <lacht> also, ich muss sagen, ich hätte ja. Ich, also, erstmal Darstellung Apollo Crews der letzten Monaten und dann wird er ja auf einmal hier relativ stark gefokust, die letzten zwei, drei Wochen mit dem Auftritt von MVP, was Apollo Crews mit Sicherheit hilft. Die Promo von MVP fand ich wieder mehr als in Ordnung. Ähm, das Match allerdings dann eher weniger. Und, ähm, ja gut, jetzt haben wir Apollo Crews hier, Mann, diese Bank-Leader-Match, der sich am Ende durchsetzt. Ich habe gerade eben nur gescherzt, der gewinnt das halt so. Ganz so unrealistisch ist das wirklich nicht halt so. Äh, schließlich in der WWE ist alles möglich. Ähm, ja, aber das passt halt alles nicht zu den Darstellungen der letzten Monaten und deswegen stehe ich dann einfach hier und denke mir auf einmal, warum macht man denn auf einmal wieder so 0, also diese Null, also diese Wechsel von äh, Null von, von auf 100, ohne es irgendwas zu erklären oder irgendwas oder ohne Apollo Crews vorher rauszunehmen und ähm, ihn dann irgendwie neu zu präsentieren oder irgendwas. Nee, es wird einfach okay. Apollo Crews ist eigentlich der größte Loser der Welt, aber wir, wir switchen das jetzt von einem auf den anderen Moment um und ähm, pushen ihn, denn er ist auf einmal ein money Leather match Und dafür müssen wir ihn ja stark dargestellt haben. Also, es ist halt immer alles dieses Hü oder Hot halt so. Es gibt keinen Mittelweg.
1: Ja, ich kann es irgendwo nachvollziehen, aber ich finde es gar nicht mal so schlecht, wie man das mit Apollo Crews macht, weil es halt jetzt schon die letzten Wochen geschah, also er hat jetzt nicht von 0 auf 100 irgendeinen großen Titel gewonnen oder das money in bank leider match jetzt gewonnen. Man hat ihn wenigstens jetzt versucht aufzubauen, indem er eine längere Performance gegen Black bekommen hat, das Match aber auch nicht gewonnen hat. Er letzte Woche weitergemacht hat, jetzt hier gegen MVP. Also ich finde, das passt schon so. Es ist ein stetiger Aufbau. Und ich fand das Match auch in Ordnung. Cruz kann halt mit seiner Energie und seinem Moveset irgendwie Feuer in die Matches reinbringen. Und er ist auch eine gewisse Erscheinung, hat aber trotzdem diese athletischen Fähigkeiten. Deswegen finde ich es auch absolut richtig, dass man versucht, ihn endlich aufzubauen. Und ich persönlich finde, es klappt irgendwo.
0: Apollo Cruz ist im Ring. Kann ich da nichts gegen aussagen? Überhaupt nichts. Wenn der Mann jetzt 15, 20 Zentimeter mehr Körpergröße hätte, wäre das richtig imposant und dann würde ich dir recht geben, dann hätte er sogar eine Chance, richtig weit nach oben zu kommen und so weiter. So sehe ich es nicht ganz. Ja, ich weiß, man soll nicht mal alles auf Körpergröße abgehen und sowas halt so. Aber wie du sagst, ja, die Darstellung in den letzten Wochen war besser. Es hat aber erst angefangen mit dem Sieg, äh, mit dem Match gegen Alyssa Black, oder?
1: Ja, aber ich meine, er hat ja das Match nicht gewonnen. Und äh, deswegen fand ich das auch irgendwo realistisch, dass man sagen kann, aber ja, was,
0: Aber was hat er, was hat er denn seitdem geändert? Hat man jetzt irgendwas gesagt? So, ey, der Loser, Apollo Cruz, äh, ja, nee, ich muss jetzt irgendwas ändern. Ich mache es das, 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 das und das. Und dann bekommt er dementsprechend die Erfolge, ja. Dann verstehe ich das. Aber einfach ohne irgendwas an der Person oder an seiner Einstellung oder irgendwas zu ändern, dass er jetzt auf einmal dann wieder erfolgreich ist. Nee, sehe ich nicht. Warum? Okay, ja. Ähm,
1: also man hat es natürlich nicht erklärt, irgendwie als Charakter oder so, aber ich finde es nicht unrealistisch, dass man sagen kann, ja, der Typ ist halt talentiert und hat jetzt endlich mal, keine Ahnung, im Kopf begriffen, er muss mehr Gas geben, mehr 100% geben, steckt noch mehr Leidenschaft in seine Matches und dann kann man aber das, das irgendwie so erklären. Nicht das hat aber man nicht das gesagt, das das aber das kann man sich denken, Björn, mein Gott. Nein. <lacht> Ja, also wie gesagt, ich finde es in Ordnung. und Ich, ich finde den Typen auch sympathisch. Ich weiß nicht, ob du die Promo von ihm bei, ich glaube, WWE hat das auch hochgeladen auf YouTube. Bei Twitter habe ich es gesehen. Nach Raw ist einfach ein ehrlicher Typ. So, Ich kann auch dahin, dahinter stehen für das, was er steht. Und ich persönlich hätte, hätte kein Problem, wenn man ihn jetzt weiter so präsentiert.
0: Warum tut man so ein Interview nach War zeigen? Warum zeigt man das nicht in War? Das weiß ich nicht. Das hätte gut
1: reingepasst. Ja. ja. Schade. Chance vertan. Ruby Riot hat auch ein Interview gehalten Backstage über ihren. Nein, ich glaube, das war auch nur ein Gerücht. Also du hast sie ja bei Raw gesehen, Björn, ja,
0: sie ist auf jeden Fall noch da. Vielleicht sie wurden auch gar keine Leute entlassen, das waren alles nur Gerüchte. Schön ja, schon erstaunt. Wär's. Also, als ich sie gesehen habe, war ich wirklich überrascht, weil ich dachte so, hä, Moment, haben wir nicht letzte Woche noch gesagt, sie ist weg, aber gut, naja.
1: Nee, zum Glück nicht. Auf jeden Fall meint sie in der Promo, sie musste dafür sorgen, dass beide gut aussehen vom Riot Squad damals und Liv fühlt sich jetzt auf einmal erwachsen, aber ich werde es ihr heute zeigen, hat man dann gesehen, dass sie das nicht getan hat. Es gab nämlich das Match Ruby Riot gegen Liv Morgan und Liv Morgan besiegt Ruby Riot noch, ja, drei Minuten, relativ dominant. Die ehemalige, äh, wie, wie nennt man es, Anführerin vom Riot Squad. Wann ist das dominant? Ja, was heißt dominant, aber sagen wir in also, drei Minuten Das war Minuten, doch nein am
0: Ende, oder? Also.
1: In drei Minuten jemanden zu besiegen, ist auf jeden Fall für einen ehemaligen Anführer trotzdem ein Statement, dass man jetzt sagt, ja, Liv Morgan ist diejenige, die, mit der man irgendwie versucht, was zu machen und nicht Ruby Wright.
0: Ja gut, das ist richtig. Das kann man natürlich auch gerne so Dominant machen. Dominant war es äh, natürlich
1: jetzt nicht. Falsches nee, Wort. Nee,
0: also die, also, die Dominanz im Match hat sie jetzt nicht gehabt. Sie äh, hat aber die entscheidende Aktion durchbekommen und hat damit dann das Match quasi, möchte ich sagen, abstauben können, aber was halt so, ja. Aber ey, wir haben hier Liv Morgan gegen Ruby Wright. Wir haben hier die alte Anführerin quasi jetzt gegen ihr alten Untertan antritt und wir wollen darstellen, dass jetzt der alte Untertane ja sich quasi gegen ihre alte Anführung durchsetzt und so weiter. Dann musst du doch da was raushauen und dann musst du dann ein richtiges Match zeigen, wodurch dann auch Liv Morgan quasi gestärkt rausgeht. So hat sie jetzt einen Sieg innerhalb von drei Minuten gegen ja, Ruby White bekommen. Aber das wirkt doch nicht. Das wirkt doch nicht. Also muss doch eigentlich, normalerweise ist doch doch eigentlich so ein Ding, wo der aufbauen muss für ein Pay-Per-View und dann einen schönen 10-15-Minuten-Match Minuten und sich dann Liv morgen da richtig durchsetzt. Aber nein, das wird jetzt einfach hier in drei Minuten abgespeist. Das Thema. Ja, so also so gen
1: generell die ganze Riot-Squad-Sache hätte man mehr ausnutzen können. Klar, Sarah Logan ist jetzt leider nicht mehr da. Aber bei Elimination Chamber hat man ja dieses Jahr versucht das aufzugreifen, da waren aber nicht mal alle drei gleichzeitig im Ring, dann gab es bei Raw ein paar Segmente und dann wurde das irgendwie fallen gelassen, jetzt wurde das hier nochmal aufgegriffen in irgendeiner Art und Weise, aber der rote Faden fehlt dann komplett und ja, Potenzial verschwendet. Weißt du, wo auch der rote Faden fehlt? Bei der ganzen Lashley-Lana-Story, denn... Die scheinen jetzt wieder einigermaßen glücklich zu sein. Lashley flippt nämlich mehrere Riesenreifen an diesem Abend und den schwersten von den Reifen schafft er im dritten Versuch. Lana ist absolut begeistert. Ich weiß auch, was wahrscheinlich danach geschah zwischen den beiden. Ja, Rusev äh, wurde vor kurzem entlassen. Jetzt trennen sich Lana und Lashley doch nicht mehr. Wo ist denn da der Zusammenhang für die letzten Wochen? Also ich finde es ja schön, die Liebe bleibt bestehen. Das sage ich ja immer wieder. Es ist genau das, was ich wollte. Aber es ergibt halt überhaupt keinen Sinn, weil die LC-Struktur fehlt.
0: Ja, so sieht es aus. Also ich habe dann auch gewartet, ich meine, ich hatte sich ja mehr oder weniger über die ganze Show gezogen, in mehreren kleinen Segmenten, wie Bobby Lesche uns präsentieren wollen, was für ein toller Hecht er doch ist und dass er äh, Autoreifen umwerfen kann. Gratulation, du bist so toll. Vielleicht wäre es besser, wenn du auch mal ein paar Matches gewinnen würdest, weil das würde ich mich mehr zählen, aber das müssen wir Bobby Lesche anscheinend nicht erzählen, dass es bei der falschen Sportart ist, sondern vielleicht wie bei Strongest World Band anmelden oder was. Ähm, ja, aber ich habe dann auch gewartet, okay. Dann kam das zweite Segment, der zweite Reifen ist umgefallen, dann kam, wurde der dritte Reifen quasi angeteased. Denkst du, okay, dann wird jetzt irgendwas passieren, Lashley schafft es nicht oder was? Und dann ist Lana enttäuscht oder was halt so. Und irgendwie, was es weitergeführt wird, ihre Differenzen. Aber nein, sie sind einfach wieder super glücklich zusammen und Lashley hat auch kein Problem mit Lana, die da rumkreischt und sowas, obwohl also, es in den letzten Wochen die Storyline war, dass, dass Lana ihn ablenkt und keine Ahnung, was halt so. Ja, äh, habe ich auch nicht gewusst, was das jetzt sollte. Also, hat es jetzt für dich. Warst du beeindruckt von Bobby Lashleys Leistung und glaubst du jetzt an die große Liebe zwischen den beiden? Ich
1: würde sehr gerne an die große Liebe zwischen den beiden glauben. Ich glaube nämlich an die große Liebe eigentlich, aber ja, zwischen den beiden, da, da gibt es leider schon zu viele Differenzen und da hat man die Illusion zerstört in den letzten Wochen. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung, anscheinend wird man das jetzt so umsetzen, dass die nächsten Wochen Lashley kriegt wahrscheinlich die nächsten Wochen wieder unsere beliebten Squash-Matches gegen irgendwelche random Gegner, die er abfertigt. Und Lana steht einfach im Ring und feiert's ab. Das war's. Geil, ich freue mich. Ja, er gibt auf jeden Fall nicht auch alle. Vielleicht gab es ja irgendwie eine Paartherapie.
0: Vielleicht
1: gab es eine Paartherapie oder so, dass man das noch zeigt. Das, da könnte man es irgendwie retten.
0: Aber, nee, ich glaube nicht. Nö, einfach wahrscheinlich fallen gelassen. Oder diese Woche vergessen und nächste Woche greift man es wieder auf. Würde mich auch nicht wundern. Also. Das kann natürlich auch
1: sein. Diese Woche gab es das letzte Money in the Bank Leider Match Qualifikationsmatch. Ray Mysterio gegen Murphy. Und Murphy sagt in diesem Match, ja, ist jetzt nicht schlecht für einen alten Mann wie dich, Ray. Attackiert dann die Hand von Mysterio. Es gibt das Comeback von Ray, Seated Sentinel, Tornado DDT. Murphy fängt Ray ab zeigt dann so drei schnelle Moves hintereinander, also unter anderem den Knee-Strike, schließt dann ab mit dem Brainbuster und ich muss sagen, ich feiere das, wenn man in einer Phase, wo beide schon sehr angeschlagen sind, also relativ am Ende, das Tempo nochmal erhöht und Moves schnell durchzieht, weil das bringt Energie in die Sache auf jeden Fall. Am Ende folgt dann noch der Panama Sunrise von Rey Mysterio und die Kombination aus 619 und Frog Splash. Ray Mysterio steht im Money in the Bank Ladder Match, Bion.
0: Ja, wer auf Kampf steht, auf Wrestling steht, auf Wrestling-Matches steht ähm, und jetzt keine große Story und drumherum quasi braucht, was er bei der WWE ja eh meistens im Fällen nicht bekommt, dann ist das hier eine ganz klare Sehempfehlung. Mit Sicherheit das, 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 das beste Match des Abends gewesen. Ging ja auch relativ ordentlich lang, muss ich sagen. Ähm, die beiden haben sich hier nichts geschenkt. Ray Mysterio kann's, Buddy Murphy kann's auch und... Äh, ja, ich muss sagen, ich war hier das erste Mal in diesem Abend ähm, ja mehr oder weniger auch ein bisschen gefesselt mit meinen Augen wirklich dann auf dem Monitor und das auch dann wirklich zu verfolgen, was die beiden dort treiben im Ring. Ähm, ich muss sagen, ich war hier vollkommen zufrieden, bis auf den Sieger. Ich hätte mir das andersrum gewünscht, äh, ähm, aber sonst habe ich hier nichts auszusetzen. Ja, eine Viertelstunde
1: ging das Match und ich würde auch sagen, es war das beste Match bei Raw. War unterhaltsam, gutes Selling drin, schöne Tempowechsel, innovative Aktionen, auch die Big Moves, die man eingebaut hat. Ich hätte beide, also ich akzeptiere beide als Sieger, sagen wir es mal so, wobei ich Murphy natürlich auch als noch sinnvoller einstufen würde. Aber generell das Teilnehmerfeld für Money in the Bank liest sich sehr gut bisher, also für das Man's Money in the Bank Ladder Match. Es ist schon schade, dass wir kein richtiges Money in the Bank-Match von der Crowd sehen können. Und vielleicht noch eine Sache, Murphy. Ist ja auch so ein Kandidat. Frage stellt sich: Murphy, seit er in diesem Seth Rollins Stable,
0: stable ist, profitiert er für dich davon oder hat es ihm geschadet? Ähm, in dem Fall hat es ihn geschadet, wenn man jetzt Buddy Murphy zum ersten Mal präsentiert hätte und er jetzt in diesem Stable quasi mit aufgebaut werden würde, würde ich dir sagen, okay, ähm, kann man so machen, Da muss er auch nicht das hier das erste Match gegen Wayne Mysterio gewinnen oder sowas halt so, dann ist das in Ordnung, Problem ist, wir haben Buddy Murphy schon vorher gesehen und meines Erachtens war seine Darstellung und, ähm, ja, allgemein seine Darstellung einfach viel ähm, stärker als jetzt in diesem Stable. Und ähm, in dem Fall scheint es ihnen eher nicht zu helfen.
1: Ja, ich würde sogar sagen, es schadet ihm eher, weil er zweitrangig wirkt für mich persönlich. Also na klar, er hat vielleicht eine größere Stellung bei Raw, aber dadurch, dass ich immer im Hinterkopf habe, er ist nur die Nebenrolle. Und das Stable eigentlich auch nur durch die Hilfen gegenseitig gewinnt, ja, meiner Meinung nach, dann sei halt lieber Singles-Rester, der ohne Hilfe-Matches Hilfe gewinnt und sein tour 5 run hat ihn halt beliebt gemacht, weil er dort starke Matches performen durfte. Und ich finde, jetzt vergisst man ihn eher. Also das ist so meine Meinung. Er, er wirkt für mich eher wie so eine Nebenrolle. Ja, dann habe ich das
0: ja quasi auch zugeschrieben gesagt. Es tut ihm eher Schaden in ja. dem Fall. Aber, das, das, aber in dem Fall halt wirklich, weil wir ihn halt auch vorher schon gesehen haben und gesehen haben, was er auch ziehen kann, auch am Publikum und sowas halt so. Ähm, und jetzt ist er halt, wie du sagst, eine eine Nebenrolle untergeordnet unter Seth Rollins und das tut das shooten, die momentan nicht weiterhelfen. Eine Nebenrolle, so
1: kann man Charlotte auf jeden Fall nicht bezeichnen, die vergisst man auch nicht. Sie hatte ein Match gegen Caden Carter bei Raw von NXT, war natürlich einfach für Charlotte, auch wenn Caden Carter ein bisschen Fight gezeigt hat nach unter drei Minuten, muss sie aber im Figure Four aufgeben, würde ich jetzt auch mal dezent als ein Match bezeichnen, um Zeit zu füllen.
0: Warum man Charlotte Flair den NXT-Gürtel gibt, um sie dann jede Woche im Main zu präsentieren, da frage ich jetzt einfach mal nicht, oder? Ja, ja man möchte damit Werbung für NXT ja, machen, genau. ich weiß, ja, ist ja schön. Aber die Frau ist NXT-Champion, dann soll sie auch bitte dort ihre Titelverteidigung, nicht bei War. Wobei es war ja noch ein titel Matchie Who. Ja, also könnte auf jeden Fall
1: mal öfter bei NXT auch noch irgendwas machen, was Größeres. Die NXT-Ratings sind seit WrestleMania auch etwas besser als die drei Wochen vor WrestleMania, aber ich weiß jetzt nicht, ob man das auf Charlotte zurückführen kann. Ich bezweifle das. Aber vielleicht denken sie, Charlotte als NXT Women's Champion bei Raw kann halt NXT helfen. So. Lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Das Problem ist halt, ich habe ein bisschen Angst, dass sie jetzt auch jede Woche das Gleiche macht. Und das muss ich Nächste Woche
0: wird das nächste NXT-Mädel geswashed. Juhu. Genau.
1: Ja, nächstes Match bei Raw war dann Andrade gegen Akira Tozawa und Tozawa hat Andrade eigentlich keine Ruhe gelassen während des Matches, hat einen Cannonball nach draußen gezeigt, einen Missile-Dropkick, mehrere Einroller auch, die für ihn fast zum Sieg gereicht hätten, aber dann gibt es den Hammerlock DDT vom Top Rope und ich persönlich fand das Match für die kurze Zeit, das ging ungefähr fünf Minuten, ja. Aber ja, war super flott. Ja, ja, war eigentlich auf jeden Fall ganz unterhaltsam, viel Action drin. Tozawa hat einen echt guten Job gemacht, wirklich 100% zu geben, bevor er dann down geht. Dadurch hast du auch eine ganz nette Story im Match aufgebaut. Ich muss aber sagen, Akira Tozawa, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Björn, aber er steht in diesem Cruiserweight-Turnier von NXT, wird da geshowcased. Und da frage ich mich halt, hätte nicht jemand anderes hier für Zeit gehabt? Also es ist ja eigentlich egal, ob er jetzt Tozawa besiegt, Andrade oder jemand anderen, weil jemand, der im Cruiserweight-Turnier auch, glaube ich, ganz oben steht, muss jetzt hier nicht bei Raw einfach ein Match verlieren.
0: Nö, mit Sicherheit nicht. Und ähm, wenn es ihn verlieren lässt, dann gib ihm halt mindestens noch mal fünf Minuten mehr. Äh, das Match jetzt nicht geschadet, die beiden können es. Die beiden haben dir für knappe fünf Minuten richtig, richtig abgefeuert. Ähm, klar, auf der einen Seite muss er halt Andrade stark darstellen. Ja, Ich meine, er ist die US-Champion und ähm, soll dieses Stable stark darstellen. <lacht> da haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, Reul dich auf dem Main hat, Event Da gib ihn halt, wie gesagt, einen anderen Gegner Oder du musst den Gegner Wenn er auch stark dargestellt ist Gerade in einem anderen Turnier und so weiter Einfach, ja, länger durchhalten lassen Und stärker durchhalten lassen ähm, Die Darstellung von Akira Tozawa war ja nicht schlecht Es war nur zu schnell nee, zu es
1: hat ihm, also Ich, ich finde auch nicht, dass es ihm geschadet hat Oder so jetzt in dem Sinne, weil wie gesagt Es war ein unterhaltsames Wrestling-Match Das hat man immer im Kopf, Tozawa hat viel gezeigt Und so, 100% gegeben Aber ich finde halt, es ist unnötig, wenn man einfach andere Talente zur Verfügung hat. Und ein war gerade mal wirklich eine der wenigen Momente im Jahr, wo er mal in einem Turnier steht und wirklich geshowcased wird, musste jetzt nicht unbedingt sein. Man hat auf jeden Fall äh, weitergemacht bei Raw, hat direkt eine Überleitung erschaffen auf das nächste Match mit der Entrance von den Street Profits. Kann man mehr von bringen für die Showstruktur, dann wirkt es ja nicht so, als wären die Teile aneinander aneinandergereiht. Deswegen fand ich das ganz cool. Es gab dann ein weiteres Match: Bianca Belair gegen Santana Garrett von NXT mit den Street Profits am Kommentatorenpult. Die Street Profits dancen auch ein bisschen zu Biancas Theme ab. Da musste ich mitmachen, bin ich ehrlich. Sowas catcht mich ein bisschen. weil ich das die geil? Ich finde die Musik irgendwie ganz cool, ja. Ich, ich fand es ganz unterhaltsam. Ich muss auch gestehen, dass ich die Street Profits in diesem Match. Könnte sein, dass du mir da nicht zustimmst, weil viele sie nervig finden und ich sie auch manchmal nervig finde, aber in diesem Match muss ich sagen, sie haben es so wirken lassen, als wäre es irgendwie was krasses und wenn das Match jetzt irgendwie wirklich wichtig oder stark gewesen wäre, hätte ich hier von einer Ablenkung von den Street Profits gesprochen, was ich jetzt nicht gebraucht hätte, aber so, finde ich, hat es zur Performance von Bianca Belair
0: irgendwie beigetragen, war dann so ein unterhaltsames Trio irgendwie. Da muss ich dir wirklich komplett widersprechen, also Wäre das Match noch drei Minuten länger gegangen, hätte ich es einfach dann geskippt, weil die beiden <lacht> mir am Kommentatorenpult so auf den Sack gegangen sind. Und ja, die sollen ja alles overhypen und sowas halt so. Ja, aber die haben mal, das war einfach, ey, ich war, ich konnte mich gar nicht mehr auf das ganze, auf das Match überhaupt konzentrieren, was da stattfindet, weil die beiden mich so abgenervt haben. Und sorry, also meines Erachtens tut das Bianca er viel mehr Schaden, weil der Fokus von ihr einfach verloren geht. Stattdessen sollten sie eigentlich den Fokus ja auf sie richten aber stattdessen tun sie ihre eigene Show da abziehen und ey, ich war einfach nur abgefuckt, ich war richtig abgefuckt und wäre das wirklich, wäre das zwei Minuten länger gegangen, hätte ich es einfach weggeskippt, weil es mir so auf den Sack gegangen ist.
1: Ich glaube, dass dir da viele auch zustimmen würden, also wie gesagt, ich bin eigentlich auch kein Fan davon, wenn wirklich der Fokus auf den Kommentatoren liegt während einem Match, aber dieses Match, da wusste ich halt, okay, das wird ein kurzer Squash dann macht's halt so. Unter unterhaltet mich irgendwie. Ich fand's ganz witzig, deswegen hatte ich kein Problem damit. Das Match an das sich war dann auch
0: Glück, das, das war ja in fünf Minuten oder so. Ja, vier Minuten lang gezogener
1: Squash, würde ich schon sagen. Also, Bianca hat ja eigentlich ja. durchgehend ihre Aktion gezeigt. Ich fand das Match auch okay für sie, weil, ja, sie durfte halt ihre Fähigkeiten mhm. zeigen. Und deswegen hatte ich jetzt nicht so das Riesenproblem mit diesem ganzen Segment bei Raw.
0: Boah, doch. Also, ich, ich muss sagen, ich, das war für mich der absolute Tiefpunkt bei Raw. Also, okay, krass. Ähm, das sehe ich komplett anders. Aber so, so, so unterschiedliche sind Geschmäcker halt so. Ne? Ich bin mal gespannt, wie die anderen das sehen hat so. Ähm, Wenn es die Masse abgeholt hat, dann ist es ja okay. Wie gesagt, ich war ich war kurz vorm Ausschalten.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also, wenn wir das jetzt zum Beispiel mal vergleichen mit einer Asuka, die am Kommentatorenpult sitzt oder einer Nikki Cross bei SmackDown, kam das ja schon öfter, wo sie auch einfach nur rumschreien und nerven. Da habe ich auch gesagt, oh Gott, bitte, ich schalte gleich aus. Und das ist cringe. Aber hier fand ich es irgendwie unterhaltsam. Ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich einfach komisch und habe verschiedene Charakterspaltungen. Ich brauche Hilfe.
0: Äh, okay, eine du bist einfach komisch. Ja, genau.
1: Ja, vor dem Main Event äh, gab es dann noch ein Interview mit Selina Vega und Angel Garza bei Charlie Caruso, die natürlich Angel Garza wieder anlächelt. Sie steht auf ihn, das wissen wir alle, das führt man weiter. Und der Main Event war dann Drew McIntyre gegen Angel Garza, also der Nächste im Stable, nachdem es letzte Woche Andrade getroffen hat. Diese Woche Garza und sein Theme wurde geändert. Ist dir das überhaupt aufgefallen, Björn? Sei ehrlich. Nein. Nein?
0: Okay, Nein, gut, wirklich. dann frage
1: ich dich auch gar nicht, wie du seinen neuen Theme findest. Ich persönlich finde es unnötig, weil keine Ahnung, es ist jetzt kein Riesenunterschied oder so, aber soll man halt machen, wie auch immer. Das Match an sich war dann fünf Minuten lang, Drew lässt sich auch keine Zeit, geht direkt auf Andrade, nicht auf Andrade, oh, wobei er geht eigentlich auf alle los, auf das ganze Stable, auch die versuchten Ablenkungen bringen erstmal nichts. Es gibt den Headbutt gegen Garza, Fury wird weggeschmettert und dann kann Garza irgendwann die Kontrolle übernehmen, Hält aber nicht lange. Drew zieht dann Garza die Hose aus. Es gibt den Summersault nach draußen, der eigentlich immer beeindruckend ist für jemanden seiner Größe. Und dann schaltet er noch mal schön zum Abschluss Andrade und Austin Theory aus. Claymore gegen Garza, der auch ein bisschen blutet. Und hier würde ich wirklich sagen, dominanter Sieg für Drew McIntyre nach fünf Minuten. Danach geht es weiter. Es gibt, ein wei es gibt weitere Claymore-Kicks gegen Garza, gegen Theory. Andrade hat keine Lust mehr drauf, verlässt die Halle. Und das war's mit
0: Raw. Äh, ja. Also ich meine, wir haben am Anfang schon über dieses Delve gesprochen, halt so, ja. Und ja, du McIntyre muss stark dargestellt werden, sehe ich ja alles ein und so. Aber wir haben hier mehr oder weniger ein 4 gegen 1. Und. Von diesen Vieren ist meines Erachtens am, am stärksten und cleversten dargestellt Selina Vega, ähm, weil sie die einzige ist, die es geschafft hat, wirklich mit einer gescheiten Ablenkung dann auch äh, für die kleine Dominanzphase von Angel Garza zu sorgen. Ja. Alle anderen sehen halt aus wie die größten Clowns. Du McIntyre speist die einfach so weg. Kids hat unter fünf Minuten besiegt er quasi ein Match 4 gegen eins, aber bei Smordy Männer ziehen halt drei gegen eins. Gegen ein neues Stable, was wir anscheinend gerade aufbauen wollen oder was halt so. Ey, das ist einfach lächerlich. Und natürlich müssen wir danach noch 20 Mal den Claymore-Kick zeigen, weil das ist ja die starke Waffe und das ist auch das einzige, was Ruhm McIntyre äh, ausmacht halt so. Das ist einfach viel zu wenig. Das ist einfach viel zu wenig. Also, du musst den, die müssen doch hier mindestens eine Viertelstunde durchhalten zu dritt, oder?
1: Ja, das Match war halt überhaupt nicht kompetitiv. Also, du hast es schon erwähnt. Ich verstehe ja, dass man Drew McIntyre, was ich auch gut finde, das habe ich auch am Anfang gesagt, er hat eine gewisse Präsenz und Stärke, die leider nicht jeder WWE-Champion hat. Also auch generell Champions in der WWE, sehen wir uns allein Andrade an, sind nicht unbedingt die Macht, die sie eigentlich sein sollten. Und da kann man jetzt nicht sagen, objektiv, dass Drew McIntyre das nicht ist. Also das, was man hier im Match gemacht hat, das, was man danach gemacht hat, ja, so präsentiert man einen Champion, sagen wir es mal so. Für mich Nein. ist halt
0: Nein, gegen drei Leute muss der Champion zusammengeprügelt werden und dadurch muss ich Sympathien mit diesem Face-Champion aufbauen, der sich dann später die Rache in einem 1 gegen 1 und dann später auch gegen die anderen noch halt so quasi seine Stärke wiederholt. Aber das machen wir doch gar nicht halt so, sondern nein, die drei Heals, die man eigentlich dominant darstellen müssen, werden einfach von ihm vorgeführt halt so und sorry, das ist für mich eine Darstellung, Klar, man kann das sagen, das ist der Supermann, schlechthin, keine Ahnung, was halt so. Nee, nee. Aber das hat ich man doch früher auch mit Leuten Messina und Hogan und sowas halt auch nicht gemacht, sondern da kamen die Bösen raus und dann hat man die zusammenprügeln lassen und dann hat der das, das Face sich quasi, die Siege quasi und seinen Sieg später dann wiedergeholt in fairen Matches, wo die Heels dann nicht überzeugen nicht böse eingreifen konnten oder irgendwas hat so. Aber genau das tut man ja nicht mehr. Also. Pff. Wenn, wer auf Supermänner steht, der findet Drew McIntyre toll. Aber ähm, meines Erachtens die falsche der, der falsche Weg, den man hier eingeht. Meines Erachtens müssen die hier jetzt hier dominant sein. Drew McIntyre muss natürlich kurze, kleine starke Phasen kriegen, wo er auch gerne mal alle drei vorführen darf. Aber am Ende müssen die drei sich gegen den einen durchsetzen. Und dadurch baue ich dann Sympathie mit dem face auf, weil ich mir denke, ach oh Mann, der Arme, guck mal, wird ja von den drei da fertig gemacht, da kann er ja nichts für und sowas halt so. Aber genau das tut man doch nicht. Also ich hätte
1: das gar nicht gebuckt so. Ich, ich, hätte, die, ich hätte nicht einfach einen Champion gegen das Stable jetzt gebracht, weil ich auch nicht finde, dass äh, Drew McIntyre jemand ist, wo man sagen kann, ja, der soll der Face sein, wo man eine Underdog-Story mit aufbaut. Das heißt, äh, Heels schlachten ihn ab und dann kriegt ja, er da halt kein sein.
0: Underdog, wenn er gegen 3 gegen 1 ist. Nein, nein,
1: nein, 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 nein. Aber dass man halt diese Story wählt, dass er so als Face, sage ich mal, erstmal fertig gemacht wird, egal wie auch immer. Nicht jetzt unbedingt Underdog-mäßig und dann halt zurückkommt. Für mich persönlich ist Drew McIntyre jemand, den man nicht so darstellen sollte, sondern wirklich der einfach Badass ist und die Leute zerstört. Natürlich soll er nicht ein gewisses Stable, ein ganzes Stable zerstören. Da wollte ich auch noch drauf hinaus, weil das fand ich auch nicht gut. Deswegen hätte ich gesagt, buckt halt gar nicht so. So Für mich ist es auch unverständlich, wie man das Stable rund um Selina Wege letzte Woche versucht hat aufzubauen, nur um jetzt ja das vollkommen, vollkommen platt zu machen. Es geht auch nicht darum, dass sie jetzt ihre Matches nur verlieren, aber auch, dass sie Angst haben, obwohl es halt 3 oder 4 gegen 1 ist. Und Das gibt mir einfach nicht das Gefühl, sie als glaubwürdiges Stable irgendwie ernst zu nehmen. Und ja Deswegen, also auf die auf eine andere Art und Weise kann man das mit McIntyre so machen, nicht gegen den Stable, sondern gegen jemand anderen oder so, easy peasy, aber so würde ich dir auch zustimmen. Man hätte es halt einfach nicht bucken müssen.
0: Ja, oder halt in dem Fall anders. Ähm, aber da, genau, man kann man sich streiten halt so. Ich sehe dann halt lieber, ja, der, der Face, der ungerecht behandelt wird, aber am Ende dann halt oversteht äh, als dem Face, der alles wegballert
1: und ja. der Superman ist. Ja, eigentlich schon, wobei ich bei Drew, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich Drew McIntyre als Superman sehen will, aber Drew McIntyre sollte für mich einfach ein Badass sein und nicht die Art, die du jetzt gesagt hast, was du sehen wollen würdest. Trotzdem, das Stable muss natürlich irgendwie eine Dominanz haben, irgendwie mit Impact kommen und nicht jetzt so in zwei Wochen einfach schon wieder unglaubwürdig abgefertigt werden. So, da sind wir uns einig. Und äh, da wird man es auch nie schaffen, irgendwie ein ernstzunehmendes Stable aufzubauen, wenn man das nicht umsetzt. Mit The Shield zum Beispiel hat man es anders gemacht. So, deswegen hat The Shield auch so gut funktioniert. Da war es anders damals. Die sind
0: wirklich mit Impact reingekommen.
1: Und ich will jetzt Korrekt. hier die drei auch gar nicht mit The Shield vergleichen, aber das ist der Grund, warum man auch nie jemanden mit The Shield vergleichen kann
0: aber das ist ja auch der Grund, warum man Stables
1: gründet und sowas halt so, oder? Eigentlich schon. Sie sollten ja eine dominante Macht sein und ich weiß nicht. Deswegen hat man ja auch man hat ja auch fast keine Stables. Ich würde mir gerne mal wieder so einen richtig schönen Stable-Kampf ansehen. Wyatt Family gegen The Shield. Damals 2014 in Elimination Chamber sowas in die Richtung. Das hat man auch länger nicht gebracht. Wahrscheinlich genau aus solchen Gründen.
0: Ja, schade.
1: Schade, schade, schade. Ja, äh, diese
0: Ausgabe, schade. Ja, Chancen vertan.
1: Zu, zu deinem Fazit. Schade ist es das Wort, was du für
0: RAW bezeichnen würdest. Nee, das ist nicht. Äh, da würde ich eher sagen, langweilig, irrelevant und also ganz ehrlich, also ich meine, ich meckere hier oft über RAW-Ausgaben und dass sie uns nicht wirklich weiterbringen und sowas, halt so. Aber diese Ausgabe kannst du einfach eins zu eins aus rausnehmen und. Du hast nichts damit verändert oder würdest sagen, okay, jetzt haben wir aber irgendwie äh, Storyline-Aufbau verpasst oder irgendwas halt so. Das war einfach nichts. Wir haben hier nur Matches gehabt von, ja, sehr, sehr vielen Teilnehmern, die den Mainwaster überhaupt nicht bekannt sind. Haben hier, pff, wie viele Matches waren das am Auf jeden Fall über zehn oder so, oder? Wie viele Matches hatten wir denn am Ende? Das war ja quasi alles immer so kleine drei Lass Minuten Matches und sowas halt so. Statt jetzt, wo du die Chance dazu hast und eh kein Wrestling von leeren Hallen sehen willst, die Charaktere aufzubauen, Segmente zu bringen, Interviews zu bringen und all sowas halt so, zeigt man halt hier irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt 15 Matches, die alle komplett irrelevant sind. Und klar, ich weiß, dass man die Qualifikationsmatches mit dabei und die hatten natürlich schon Relevanz, aber das war auch das einzigste an dieser Show, was irgendwie Relevanz hat. Und ganz ehrlich, wenn, diese, also wenn ihr nicht müsst, wenn ihr nicht gezwungen werdet oder so halt so, ja, und Vince McMahon hinter euch steht mit der Knarre am Kopf und sagt, Guckt das jetzt, dann spart es euch einfach diese Woche. Und ich weiß, ihr seid alle in Quarantäne und habt Langeweile halt so, aber dann guckt euch Berlin Tag und Nacht an, da ist mehr passiert, schwöre ich dir.
1: Es waren elf Matches an der Zeit, ich habe gerade nachgerechnet. Ja. ja, und die meisten davon waren halt kurz, cool, wie du es gesagt hast. Die Struktur war auch sehr ähnlich wie letzte Woche. Also Drew gegen das Selina Stable hatten wir eigentlich eins zu eins genauso letzte Woche. Es waren halt wirklich viele kurze Matches, um Leute einfach in Anführungszeichen aufzubauen. Da haben wir uns ja auch schon oft drüber unterhalten, dass das nicht so wirklich hilft. Ein paar Money in the Bank Qualifikationsmatches, dadurch hat das schon sehr repetitiv gewirkt. Und ich finde auch, keine Entwicklung, insgesamt zu viele Sachen da gewesen, um einfach die Zeit zu füllen. Die Show hat sich für mich über Phasen auf jeden Fall langweilig angefühlt. Klar, du hast mit diesen Money in the Bank Matches Teilnehmern so ein Fokus auf Money in the Bank, aber ansonsten fehlt mir da auch der klare Fokus auf den Pay-Per-View-Aufbau. Ansonsten gab es ein paar ganz nette Matches, da haben wir drüber gesprochen. Also ich glaub, sowas ein paar ganz nette
0: Matches, es gab ein nettes Match.
1: Ray, nettes Ray Match. gegen Murphy, ja, äh, Ding Andrade gegen Tozawa war noch ganz schön anzusehen. Ich fand auch äh, das Apollo-Cruise-Match nicht schlecht. Also es gab ein paar ganz nette Matches, würde ich schon sagen und du hast versucht halt Leute zu präsentieren aber insgesamt war da auf jeden Fall wenig zu holen bei Raw also für also mich war Smackdown hat
0: es auf jeden Fall eindeutig besser gemacht letzte Woche
1: ja Smackdown war auf jeden Fall äh, eine bessere Show wenn man das vergleicht
0: ja alles also war ohne Scheiß ich meine wenn du acht Stunden arbeiten war es halt so und nach Hause kommst und die hast dann einen guten weil also du gute zweieinhalb Stunden angucken musst weil ich hier ja keine Werbung ertragen musste immerhin halt so ja Ey, das hat sich gezogen wie Kaugummi passierte nichts. Und ich dachte mir einfach nur, weißt du, du sitzt dann hier mit deinem mit dein WordPad auf, weißt du, um ein paar Notizen zu machen und denkst einfach nur, was soll, ich nicht, was soll ich denn da jetzt schreiben? Weißt du, so... Kann doch nicht wahr sein. Und wenn einfach nach zweieinhalb Stunden der Zettel leer ist und das Einzige, was draufsteht, nichts Positives ist, ja, dann war die halt einfach überflüssig und belanglos und brauchst du nicht. Ich würde gern äh, den, den Wendler-Song einspielen. Egal. So
1: kann man Raw schön bezeichnen.
0: Ja, Björn, also das ich war's. Muss ich erst mal, jetzt muss ich erstmal kritisieren, warum du Wendler-Songs kennst, weil ich kenne ihn nicht. Du kennst nicht egal. Kenn ich egal, nee. Wie bitte? Hast du.
1: Bist du, du bist doch auf Social Media unterwegs. Hast du das mit Oliver Pocher und Michael Wendler mitbekommen?
0: Tatsächlich nicht. Das Einzige, was ich von Wendler mitbekomme, ist, dass er irgendwie seine, seine 19-jährige Tochter da knattert oder was halt so, aber sonst. Das ist nicht seine Tochter, aber egal. Nein, dass nicht seine Tochter ja, ja. ist, aber es könnte seine Ander, Tochter sein. Anderes oder? Thema.
1: Aber ja. du hast nicht den ganzen Hype um das Egal-Ding mitbekommen, was. Alter, crazy, okay? Da, da Wenn ihr das auch nicht
0: mitbekommen habt, dann können wir es gleich mal Nachschlag
1: unterhalten, so. Dann höre ich mir das Lied auch vorher an. Nein, okay. Also jetzt mal im Ernst, da können wir wirklich drüber sprechen ein bisschen. Und du hast ja schon gesagt, über deine Arbeit und so, einfach was ein bisschen abgeht. Da, da philosophieren wir gleich drüber. Schreibt bitte Spiegel mich anschreibt. Mhm. Ja, schreibt bitte mal in die Kommentare, ob ihr egal kennt. Also das wundert mich jetzt extrem, weil ich dachte, da kommt, da kommt man gar nicht drum herum, Das ist
0: ein, wenn man, ein von dem ist. das?
1: ist ein Lied, also eine Zeile aus einem Lied. Und Poche hat das halt absolut berühmt gemacht. Und keine Ahnung, ich dachte einfach, da kommt man nicht drum rum, wenn man irgendwie auf Social Media unterwegs ist. Aber, aber gut, Björn, komm, schließen wir es ab. Das war unsere Review, unser Podcast. Es hat mich wie immer gefreut, mit dir aufzunehmen, äh, ob man jetzt über die Show ob man die Show hypet oder nicht, aber das ist ja immer noch ein anderes ja, Thema. Bei,
0: nee. Tut mir ja auch leid, ich hätte auch gerne mehr Positives gesagt diesmal halt so, muss ich ganz ehrlich. Halt so. Ich hätte mir auch immer eine unterhaltsame Show nach der Arbeit angeguckt, aber war leider nichts.
1: Ja, Ich sag auf jeden Fall schon mal Goodbye, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.